0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del Fútbol Centroamericano. Estamos en fecha de grabación el día jueves 21 de marzo. Soy José Soro y les doy la bienvenida al episodio número 65 de nuestro podcast. Y estoy, como siempre, con la compañía de Jonathan Corrales, a quien ustedes pueden seguir en arrobaatacodejar en la cuenta de Twitter. Que bueno, esta semana Jonathan se dedicó a tuitear ahí algunas, algunos, eh, por ejemplo, un partido de Irak contra Siria hablando de lo lindo que juega Irak una entrevista ahí a, un, a un jugador eh, del Racing de Avellaneda y bueno camisetas de porteros de todo el mundo el Ajax contra el CR7 ustedes pueden encontrar de todo así que Jonathan este bienvenido a Footcast. qué tal Y no
1: un placer estar nuevamente con ustedes en un episodio más y por supuesto cargado de información porque esta esa semana tenemos, pues bueno, época de selección, como llamaban antes, un, una famosa eh, sección que había del, del periódico La Nación, eh, tiempos de selección, lo recuerdo muy bien. Bueno, esta semana tenemos eh, las selecciones centroamericanas que van a disputar partidos eh, eh, eliminatorios de la Liga de Naciones, oportunidad para ir a la Copa Oro, hay nuevos entrenadores, bueno partidos amistosos bastante interesante y esperamos que sea un programa también muy agradable para todos ustedes.
0: Muy bien Jonathan, y uno de los tweets que usted también ponía en su cuenta era sobre El Mágico González. Eh, la verdad que agradecer a todas las personas, especialmente El Salvador, que nos acompañaron en el episodio 64 la verdad que bastante bien y muchas gracias a todos quienes le dieron like a la noticia y también por supuesto a, la, a nuestra cuenta en Facebook que es arroba @foodcastcr en Twitter y en Facebook ambas en ambas redes muy buena sociales. muy buena recepción tuvo ese episodio la verdad que yo me lo disfruté
1: muchísimo eh, me reí muchísimo también con las historias de, del mágico González y, y ahí va a quedar, José, para los que no lo hayan escuchado, ahí lo pueden buscar también en la página de internet, foodcast.org, ahí también lo pueden buscar. Sí,
0: eh, bueno, y un saludo a Pablo Orozco que nos acompañó también la semana anterior y, y que semanalmente nos, nos escucha también. Bueno, y empezamos, Jonathan. Eh, vamos a hablar un poquito de cada selección, ¿verdad? Porque viene fecha FIVA, como ya usted lo dijo, y además eh, con algunos cambios en direcciones técnicas. Entonces vamos a ahondar cada, en cada selección. Vamos a hablar un poquito de los eh, entrenadores y empezamos por la selección chapina, que recordemos que Amarini Toro, el DT del bicampeón, el club deportivo Guastatoya, asumió la dirección técnica tras el despido de Walter Claverie, el, el anterior DT, que fue despedido por la Federación Guatemalteca tras aquella derrota en Los Ángeles contra la Selecta. Y bueno, en la era de Claverie, eh, que había asumido en mayo, la verdad que fue... Bueno, perdón, que había asumido en el año el año 2018, la verdad que fue bastante negativa, si se quiere, ¿verdad? Porque, vea, Jonathan, dos partidos contra Cuba como local en el mes de agosto, ambas victorias, y a partir de allí, todas, todos los partidos, eh, bueno, Guatemala los jugó como visitante y todos los, los perdió, ¿verdad? El 3 a 0 contra Argentina, el 2 a 0 contra Ecuador, el 7 a 0 contra Israel, y este partido que detonó en la en el despido de Claverí, el 3 a 1 en Los Ángeles contra la selección salvadoreña. Entonces, a partir de allí, eh, después de, de ese partido, a, a inicios del mes de marzo, eh, la federación despide a, a Clavery y recordemos también las declaraciones de él, ¿verdad? Que había poco desarrollo del fútbol chapín, que no había liga menor. Que la sanción de FIFA les había afectado muchísimo y el tema de la intensidad era un reto para el fútbol guatemalteco, ¿verdad? No había intensidad, que jugaban muy lentos, que hasta la selección de Belice era más, más rápida, incluyendo que tenían jugadores amateurs. Que un jugador amateur de Belice era más rápido que un profesional de Guatemala. Entonces lanzó críticas, críticas muy, muy pesadas en aquella conferencia de prensa y... Hablaba también de que necesitaba más experiencia en el extranjero el fútbol de Guatemala. Bueno, con todo esto, quizá fue la, la gota que que colmó el, que derramó el vaso y llegó el despido de Claverí. ¿verdad? Y eh, por supuesto que entonces la federación busca lo que tiene a, en su entorno inmediato. Y el mejor candidato era Amarini Villatoro 34 años apenas. Es un entrenador bastante joven, ya lo dijimos, bicampeón del fútbol chapín. Y que fue nombrado eh, por esta comisión normalizadora que está en el fútbol de Guatemala para dirigir estos dos juegos de la fecha FIFA de, el, de marzo. ¿verdad? Entonces va a estar eh, Amarini y A Toro ahí al, al, a cargo de la selección Chapina en este partido que es el más, el más eh, cercano contra la selección de Costa Rica, que será el 22 de marzo. José, ahí en el caso de Walter Claverí, yo siento como que él. Se
1: tomó muy personal verdad, el tema de que la selección eh, había tenido un, un lapso de inactividad y el nivel del fútbol chapín no estaba muy bien. Creo que tal vez no supo manejar muy bien ese, ese, ese contexto. Y se, se veía con, con algo de presión, verdad, incluso con, con algo que yo diría, bueno, peor no podrían estar. Y siento que sobre todo ese partido en Israel fue como la catástrofe. Lo que sucedió en el Salvador, bueno, eh, podía pasar, pero sí, el, 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 la vergüenza del partido en, en Israel, creo que eso fue, fue fatal. Y ahora llega un técnico bastante bastante joven que ha tenido ya experiencia en el fútbol en el fútbol centroamericano. Por cierto, tuvo un paso por Pérez Ledón como asistente allá por el año 2006, 2007, hace mucho tiempo. Pero, pero deja el Guastatoya, es, es así, ¿cierto? O sea, no, no entra como interino, ya es no, nombrado... No,
0: él, él, él está con ambos sombreros. Interino. Él, él, no, él está, sí, él, él está interino y sigue dirigiendo el Guastatoya.
1: Ok, ok, no, no, está está bien ahí en ese caso. Hay que ver qué es lo que va a suceder en ese caso, porque viene el partido contra Costa Rica, hay que ver si, si a Marino y Villatoro le van a dar ya el, el, el cargo como entrenador o están pensando en otro perfil yo yo digamos aquí, aquí es muy complicado hablar un poco sobre lo que está pasando en Guatemala porque tal vez ya vamos a escuchar a alguien con un poquito más de, de, de presencia verdad en el, en, en el país Chapín pero Guatemala tiene que, que tomar las decisiones y, y seguir ese rumbo no estar cambiando a cada rato de técnico sabiendo por supuesto que el problema no está ahí, ¿verdad? El
0: frío, no, el frío no está en las cobijas. Sí, la situación es que para mí esas declaraciones fueron eh, el detonante, ¿verdad? Más allá del, de los malos desafortunadas. resultados. Desafortunadas. Totalmente desafortunadas porque, bueno, es que hay que tener en cuenta un elemento y no es nada fácil tener dos años de un castigo internacional donde un roce te corta procesos enteros, ¿verdad? Por supuesto que había que darle chance al entrenador y, y que los resultados negativos eran los más lógicos. Pero bueno, bueno así se dieron las circunstancias. Ahora está Marini Villatoro. Y le voy a decir algo, Jonathan. Eh, Prensa Libre en Guatemala indicaba que Dwight Petzarossi es el, uno de los integrantes del cuerpo técnico. Eh, un ex delantero, comunicaciones, muy recordado, ¿verdad? Fue jugador también, de, por supuesto, de la selección. Y lo recordamos bastante bien por acá. Y dice el diario eh, Prensa Libre que Freddy Sontani y Omar Pelayes. Eh, junto con el costarricense Jonathan Fernández completan el cuerpo técnico para estos dos partidos de Amarini Villatoro que bueno nosotros por lo que ha comentado Mazariegos eh, en la preparación para la Liga de Campeones de CONCACAF nos habla y también cuando hablamos de la de la Liga Guatemalteca nos habla de un Amarini Villatoro un técnico un estratega que siempre busca el balance del equipo empezando desde el orden defensivo ¿verdad? entonces ese es quizá lo que veamos en este juego contra Costa Rica el 22 y el 26 contra la selección de Nicaragua. Creo que el partido será en Nicaragua. Agencia F publicaba hoy 21 que el partido contra Trinidad Tobago, eh, que se había anunciado como confirmado, pues en realidad eh, va a ser eh, más bien contra la selección pinolera. Así que Costa Rica y Nicaragua, los dos rivales de Guatemala, y para conocer un poquito más de este ambiente, de esta situación que vive la selección Chapina ante este enfrentamiento contra Costa Rica y especialmente a Marini Villatoro como DT de la selección de Guatemala, escucharemos entonces el análisis que nos trae desde Ciudad de Guatemala, Maynor Mazariegos. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: ¿Qué tal, José? Qué buena oportunidad para hablar de fútbol en un partido entre Guatemala y Costa Rica que después de cuatro años eh, se vuelven a enfrentar. La última vez, eh, recordamos que, que fue para la final de la Copa Centroamericana cuando Costa Rica venció 2-1 a, a Guatemala. De esa selección sobrevive únicamente José Elmoyo Contreras y Rafa Morales. Y ya es una Guatemala bastante nueva. Pero bueno, hablando un poquito del técnico eh, de la selección, Amarini Villatoro, eh, hemos hablado de él anteriormente eh, por los partidos que ha tenido con Guastatoya, el bicampeón de, de Guatemala empecemos con que él está de, de forma interina para los juegos ante Costa Rica y Nicaragua aunque todo indica que después de esto él se va a quedar y se va a hacer cargo de, de manera oficial de, del cargo de, de la selección nacional en este primer juego que Marini va a tener, que es una gran prueba ante una Costa Rica que, que viene con un gran equipo Creemos eh, que, que, que Amadini va a ser fiel al estilo que impuso en Guastatoya eh, Lo más importante va a ser defenderse bien como primordial Buscando atacar mayormente en contragolpe Vamos a ver una Guatemala diferente a la que tenía Walter Clavey Que buscaba mucho el toque y toque y toque Y que a nosotros se nos dificulta bastante En ese sentido eh, Amadini eh, va a buscar ser más, más vertical Más a lo que se juega aquí a la liga local eh. Amarini mezcló a, a jugadores con, con al, algunos de experiencia, como es el caso que te mencionaba de José Manuel Contreras, que ya tiene un recorrido largo por la selección, y también jugadores como el portero Nicolás Jaén, de 22 años, que va a ser titular, y que apenas va a jugar su tercer partido con la Bicolor. Estuvo ante, ante Cuba y ante Ecuador también, eh, anteriormente, en los partidos que tuvimos recientemente. De pues este equipo de todos solo son cuatro los jugadores que quedan eh, que están en la selección de su equipo de Guastatoya. Es el caso de Carlos Gallardo, que es su capitán en Guastatoya, Estefano Cincota, Jorge Aparicio y Marvin Ceballos. El resto llega de equipos de Municipal, Comunicaciones, Antigua y entre otros. Y bueno, el único legionario que a Alan Yanes, lateral por izquierda, viene del Red Bull de la segunda división de, de Estados Unidos, del Red Bull 2, eh, que juega en la segunda división de Estados Unidos. Es muy probable que, que Guatemala juegue... Vamos a ver si hay un 5-3-2 buscando explotar las bandas con Llanes y sin cota, principalmente en Contragolpe, como, como te mencionaba. Pero bueno, habrá que esperar todo esto porque es una prueba, como te mencionaba, bastante dura en casa. Ojalá sea un bonito espectáculo y, y bueno, esperar a ver qué, qué tal nos va. Mencionaba, Mairi eh, una situación hace poco, ¿verdad? El fútbol tiene todos resultados: victoria, empate y derrota. Y es lo que le pide a sus jugadores es tener la mejor actitud posible, compromiso en la cancha y estar concentrados los 90 minutos. Porque últimamente la selección, eh, si, si has podido ver algún partido, el. Tienen unos minutos de descontrol y ahí es donde, donde les hacen los goles. O sea, no, no es que todo el partido lo hayan jugado mal, sino que son unos minutos donde con el Salvador nos pasó que, que un par de minutos nos desarmaron. Y lo que trata Mayni es, es evitar ese, ese error, eh, el estar bien concentrados. Y como te digo, su principal eh, misión va a ser eh, el, el jugar bien, el defender. Y esperar que se nos dé, dé un resultado. Sobre el juego, José, pasa algo peculiar esta vez. Puedo saber la rivalidad deportiva que hemos sentido nosotros con Costa Rica, los golpes al corazón que nos han dado en su momento Medford, Fonseca y Guancho. solo con recordar aquel partido de 2001 en Miami en el repechaje de grupos para el mundial del 2002 que nos ganaron 5-2 y bueno no sigo más porque si no me voy a poner triste hablando aquí, pero bueno. Eh, de 2014 para acá se ha pasado algo peculiar. La cosa ha cambiado un poco mayormente en los aficionados guatemaltecos menores de 30 años, los que no han vivido mucho esas situaciones que te mencionaba. La admiración a Costa Rica es grande, tanto por Keylor Navas como eh, que juega en el Real Madrid, que todos lo sabemos, como por la actuación del equipo en el mundial de, de Brasil. La afición los fue a recibir al aeropuerto, pero bueno, anteriormente los, los recibían así como para irles a decir que iban a perder esta vez, para pedirles autógrafos, fotos y, y eh, aunque sea principalmente a nada pero las migraciones a todo el equipo de, de Costa Rica. Había gente también en el hotel, los medios de comunicación. Eh, las entradas prácticamente ya se vendieron todas y puedes encontrar solo en reventa, verdad, eh, por ponerte una una muestra, la, la entrada más barata cuesta 50 quetzales, que sería una cosa así como 8 dólares las están vendiendo al doble en la reventa 16 dólares y seguramente mañana van a estar eh, a 20 dólares porque, porque mucha gente anda buscando boletos, eh, imagínate la selección de Guatemala eh, ha tenido unos partidos desastrosos nos han metido muchos goles en pocos partidos, lo último lo del Salvador que perdimos 3 a 0 y, el es, y, y aunque la gente en las redes sociales se, se expresa así como que no que, que, que es una lata todo esto eh, pues abarrotó va a abarrotar el estadio porque, porque se vendió prácticamente todo eh, esperamos que sea una gran fiesta deportiva que haya bastante espectáculo, que podamos ver goles y, y bueno va a ser un partido bastante diferente a los, que, a los que hemos tenido con Costa Rica del lado de la afición eso te lo puedo asegurar y en la cancha de la rivalidad es siempre, ¿verdad? Entonces, eh, espero que podamos platicar después de esto, del partido, ¿verdad? A ver cómo, cómo nos va a ambos. Y desde ya, eh, un saludo a todas las personas en Costa Rica que, que te escuchan y, y en toda Centroamérica. Eh, qué bueno que, que podamos tener esos partidos, ¿verdad? Y que, y que la rivalidad sea solo en la cancha.
1: Bien, muchas gracias. A Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala que nos informó y bueno, en realidad muy alegre, muy alegre escuchar esa, esos comentarios acerca de la selección de Costa Rica. Sabemos por supuesto que el tema Keylor Navas pues atrae muchísimo la atención de los medios y también por supuesto esto de, de parte de los aficionados que tienen una oportunidad de observar al portero del Real Madrid. Y, y tal vez dejando de lado esa rivalidad que tal vez existía en antaño. En este momento, bueno, llevamos más de dos años de que no existe tal rivalidad porque ni siquiera se podría jugar. Pero una oportunidad que tiene la afición guatemalteca de tener al portero del Real Madrid ahí en, en suelo guatemalteco. Y ojalá el partido sea interesante porque yo lo veo más bien como un partido de, de exhibición más que de preparación. Yo no creo que las conclusiones sean demasiado amplias con el respeto a la selección de Guatemala, eh, pero una oportunidad para, para empezar a tomar ritmo del equipo Chapín y que puedan aprovechar esta, este amistoso, debido a que, por supuesto, como ya sabemos, Guatemala no va a participar en, en la Copa de Oro, nuevamente se, se perderá la, la opción de la máxima competición del área y, por lo tanto, pues deben aprovechar este tipo de partidos.
0: Pero sí lo vemos desde el punto de vista guatemalteco. Sí creo yo que, que es un partido muy importante para Villatoro, ¿verdad? Porque si, bueno, como le indicó Mazariegos, es un DT joven y de que tiene su determinación. Y usted como una figura del fútbol y en cualquier profesión realmente, usted lo que sea subir, ¿verdad? Eh, poniéndonos en los zapatos de Amarini y Villatoro, pensaríamos que obviamente el, el interés primordial es uno mejorar el nivel de la selección respecto a la era claverí y dos dar un, un buen una buena presentación para que la para que sea él uno de los principales candidatos a esa dirección técnica entonces ya veremos pues sí, con y, qué y, planteamiento y... viene Villator Precisamente acerca del planteamiento, eh, lo comentaba el señor Matosas en la conferencia de prensa del día de hoy,
1: que era un poco difícil analizar ese, ese planteamiento porque todos los partidos amistosos que había tenido Guatemala durante el 2018, lo que llevamos del 2019, pues prácticamente no servían para nada en el sentido de analizar el planteamiento porque habían cambiado de entrenador. Entonces, en ese sentido, pues tenía algo de razón y hay que ver, hay que ver entonces cuál va a ser el, la idea de Amarín y Villa Toro. Que de momento pues únicamente se ha, se ha plasmado en entrenamientos pero hay que verlo ya en acción, cuál va a ser la idea de juego y, y, y los resultados que esto pueda tener para Costa Rica, difícil en ese aspecto porque no, no tiene digamos ninguna, ninguna referencia real, ya como decíamos, el cambio de entrenador pues es, es un factor clave y eh, también la importancia de este partido para ellos desde el punto de vista guatemalteco como dice usted que tengan también pues eh, la, el, el ánimo a tope para, para este partido verdad eh, una no, no hace falta no hace falta animarlos demasiado ¿verdad? es un partido importante que puedan que puedan demostrar
0: entradas eh, vendidas completamente en el Doroteo Guamuis Flores veremos un un buen partido en el episodio 66 hablaremos del resultado y de qué finalmente sucedió en ese escenario. Pasemos a la selección de Honduras. Eh, Jonathan Fabián Coito. Ya sabemos. Fue nombrado DT de la H. Eh, un entrenador eh, uruguayo. 51 años. Y llega procedente de, la, de las selecciones menores de Uruguay. A las que ha dirigido con mucho éxito. En diversas categorías. Y que se le presenta un reto. Digamos el más grande de su carrera. Porque ya ahora estamos hablando de una selección, de una selección absoluta que está cerca de disputar una Copa Oficial como la Copa Oro y muy cerca también de una eliminatoria mundialista en un reto de una selección histórica de la Confederación que eh, tuvo un traspié para la clasificación a Rusia y que espera en Coito un, eh, una era digamos exitosa, tan exitosa que... En función de ese cambio generacional del que hemos venido hablando están pasando la mayoría de selecciones del área y que por supuesto Honduras al ser un semillero de una excelencia futbolística en, en Centroamérica pues se, esa sumatoria de elementos dan cuenta de una circunstancia favorable que podría eh, significar si se lleva a buen puerto eh, un, un éxito rotundo de la, de la selección hondureña. Que, como ya ustedes saben, jugará el 26 de marzo contra la selección de Ecuador. Ahorita vamos a hablar de, de ese partido. Pero hay que hablar de la selección, perdón, de la primera convocatoria de Coito. Que, por ejemplo, ahí podemos destacar el, el enorme, eh, la enorme cantidad de legionarios que tiene este equipo. Este Jonathan. Bryan Bekeles es del Necaxa, por ejemplo, es uno de ellos. Minor Figueroa, el Dynamo. Está también... Eh, Emilio Zaguirre, ¿verdad? El, el jugador del Celtic de, de, de Glasgow. Y bueno, lo, la, la, la legión Costarricense, la legión de, de Liga Deportiva La Luis Garrido. Y Alex López también, ¿verdad? Que son dos jugadores ahí importantes. Brian Acosta de Dallas. Y, y, Henry, por supuesto, y Henry Figueroa. Henry Figueroa, sí. Lo, lo, me lo brinqué. Ahí en la defensa. Y arriba, por supuesto, que está la mayoría de, de legionarios... Alber ni más ni menos, el otro ni más ni menos, Rommel Quioto, ¿verdad? Dos figuras bastante importantes de esta selección, el Choco Lozano, el Girona FC, jugador de la Liga Española, ni más ni menos y Rubilio Castillo, jugador de liga, perdón, jugador del Deportivo Zapriza ahí en la convocatoria metieron el dedazo del año, ¿verdad? Pusieron Liga Deportiva a de la Valencia cuando más bien es del, de su archirrival el Deportivo Zapriza. Pero entonces Jonathan, ¿qué podemos hablar de esta convocatoria con ese eh, cúmulo de figuras de esta selección de Fabián Coito.
1: Sí, interesante lo que va a realizar porque, pues, hay que tomar en cuenta que normalmente, ¿verdad?, tiene un, un estilo de juego eh, muy cerrado en el 4-4-2. Hay que ver que, cuál va a ser la idea de juego que él va a tener, si va a mantener, pues, una, esos dos bloques defensivos o si tal vez pensar, ¿verdad?, en, en algo un poquito más vanguardista, tal vez un poquito más de de poblar la media cancha algunas algunas variantes tácticas que le hagan poner un poquito más de picante verdad al, al sistema táctico y no tal vez lo, lo que normalmente había venido haciendo la, la legión colombiana en, en, en Colombia en Honduras, perdón, la legión colombiana de entrenadores que era pues un sistema muy rígido, rígido de 4-4-2 y de vez en cuando cambiando ahí a tres centrales, entonces yo voy a estar muy pendiente a lo que a lo que vaya a suceder en ese aspecto, y eh, por supuesto, también eh, en un equipo de Honduras que, si usted se pone a ver, sí, no, pues tiene una base en la parte defensiva, pero también muy interesante eso, esos delanteros, ¿verdad? Bastante de dónde elegir, y también esto le va a permitir variantes tácticas. Una cosa lleva a la otra, por ejemplo, el caso de Michael Chirinos, que ya habíamos comentado acerca de él, que tenía un buen nivel en en el fútbol mexicano que venía haciendo bien las cosas ahí tal vez con algunos minutos y por supuesto ya gente un poquito más consagrada como, como Rommel Kioto y Alberelis, que por supuesto creo yo inamovible es el mismo Choco Lozano y lo que puedan hacer gente como Rubilio Castillo que ha tenido algunos minutos y Brian Roches, verdad que está jugando en la Liga de Portugal
0: y uno ve esa lista, seis delanteros convocados y los seis juegan en el extranjero lo que sí me llama la atención, Jonathan, es el tema de la planificación, ¿verdad? Porque solo un partido en esta fecha FIFA, que bien podrían haber sido dos. Y entonces tenés a seis delanteros para 90 minutos. ¿Cómo haces? Es un poco, ¿verdad? Me parece un poquito más que aquí lo, el valor que va a tener eh, Fabián Coito es en el tema del, de los entrenamientos y de seguramente mucha charla táctica, mucha charla que es lo que quiere. De, qué, de cuál va a ser el, el, el plan de trabajo y también en preparación, porque este es el prácticamente este y quizá un fogueo anterior, eh, previo, perdón, a la Copa Oro 2019. Entonces sí, un poquito llamar la atención en ese aspecto de, de la planificación de la Federación Hondureña, al menos el, en la información que tenemos, solamente jugará contra Ecuador, que será el partido, como ya lo dijimos, el 26 de marzo, que es un martes 20, martes 26, 6.30 hora de Honduras, contra la selección ecuatoriana del bolillo verdad que por cierto perdió hoy 21 contra la selección de Estados Unidos en Orlando gol de eh, Sardes al minuto 81, así que la selección estadounidense venció a esta selección ecuatoriana que se enfrentará a Honduras en el Red Bull Arena en Nueva Jersey Estados Unidos y eh, hablando de esa selección de las barras y las estrellas Después de la derrota de la victoria contra Costa Rica Una victoria más ahora contra Ecuador Me parece que viene muy bien Así que Honduras se enfrentará a una selección de Sudamérica Que ya hemos venido hablando esto de esto la, De las fechas de Liga de Naciones y demás Como ha facilitado en cierta forma la, El choque o la negociación de fogueos Con selecciones de la Comebol Y me parece un, pues sí, un muy y... muy buen fogueo de parte de la H
1: y una convocatoria de la selección de Ecuador con todas las estrellas, ¿verdad? Ahí ahí está Ener Valencia eh, de, del Tigres, está Antonio Valencia, Cristian Novoa, Renato Ibarra, Carlos Grueso. Eh, es decir, va con, con la plana mayor. Eh, convocado también, por, por ejemplo, Jackson Poroso, joven de 18 años del Ajax de Ámsterdam, Robert Arboleda del Sao Paulo, Cristian Ramírez que está jugando en el Krasnodar de... De Rusia, eh, Gabriel Achilier, del Morelia, es decir, un equipo pues bastante fuerte. Alexander Domínguez, portero del Vélez Arfil. Entonces, un fogueo de altísimo nivel para, eh,
0: para la selección de, de Honduras, un partido de mucha calidad. Buena suerte para Honduras entonces en ese juego. Pasemos, eh, Jonathan, a hablar de la selecta. Carlos de los Cobos asumió en mayo del 2018. A esta selección sería su segunda eh, era, digámoslo así. Recordemos que había estado entre agosto 2006 y diciembre de 2009 en aquella eliminatoria previa al Mundial de Sudáfrica. Este, Carlos de los Cobos entonces asume desde mayo y los resultados han sido, si uno ve eh, la, la lista de partidos, que prácticamente han sido siete, eh, cinco victorias y dos derrotas. Un, un Digamos que un rendimiento bueno, ¿verdad? Pero vamos a ver, fue contra Honduras un amistoso, ganó 0-1. Y luego empezó la Liga de Naciones, ¿verdad? Contra Montserrat de visita, recordemos el partido que ganan en Extremis, minuto 90, 1-2. Bueno, le puso, por lo menos ganaron de visita en una competición eh, eh, oficial. Luego un amistoso contra Brasil, 5-0, perdió la selecta. Luego reciben a, a Barbados en el Cuscatlán, 3-0. Ahí llevaban 6 puntos y ahí pasó quizá el resultado más... Eh, negativo En esta era, en esta segunda era de Carlos de los Cobos que fue la derrota 1 por 0 contra Bermuda que le tiene ahora en una posición sumamente crítica en la Liga de Naciones. Eh, le había ganado 1 -0 a 0 Haití en un duelo amistoso en el Cuscatlán y ese partido 3 a 1 en Los Ángeles contra la selección Chapina. Eh, en, en general, digamos, un buen rendimiento, pero bueno, son rivales también del Caribe, la mayoría, pero sí lamentable esa derrota contra Bermuda y que le pone contra las cuerdas para este partido que tendrá el día 23. Es un sábado eh, de fecha de grabación, estamos a dos días de ese evento, eh, 8 de la noche en Cuscatlán contra Jamaica, ahora que es un partido trascendental, con ya lo hemos hablado muchísimo por acá, requieren de ganar por obligatoriedad y de por buena cantidad de goles, para ver cuántos puestos pueden ascender en esa tabla, que ocupan estar entre los 10 primeros, para poder clasificar a la Copa Oro 2019, Jonathan. Sí, una convocatoria muy similar a lo que vimos en el partido contra
1: Guatemala, donde vienen, digamos, eh, los jugadores en mejor rendimiento, a excepción, por supuesto, del Fito Celaya que nuevamente aparece lesionado, no ha visto ni un solo minuto todavía con el AFC, equipo que lo contrató esta, esta temporada y se pierde no solamente este partido, estos partidos eh, contra Jamaica y contra Perú, sino también, por supuesto, ya lleva toda la temporada, eh, como decíamos, sin un solo minuto en la MLS. Pero ¿quién está? Está, por supuesto, eh, bueno, un jugador donde, del cual yo en lo personal he hablado demasiado, ¿verdad? Que es el caso de Gersho Mayen, me parece que ahí en el medio campo es figura clave pero también otros jugadores a destacar, como Jaime Alas, del Municipal, el mismo Darwin Serén y Oscar Serén, uno en el Houston Dynamo, el otro en el Alianza, eh, Brian Tamacas, que está jugando muy bien en el Deportivo Luqueño, y también, por supuesto, un jugador como Juan Barahona, en el Santa Tecla, el mismo Jonathan Jiménez, que tuvo una participación muy importante con el Alianza en los partidos contra el Monterrey, y en ataque también destacar la participación de Nelson Bonilla, que a pesar, digamos, de que está jugando en un equipo como el Bangkok United de, de Tailandia, pues está haciendo goles, juega en el extranjero, y eso, por lo menos dentro de la selección del Salvador, tiene algo de peso. Y hay que decirlo, Nelson Bonilla Nelson, Nelson Bonilla es un buen jugador, es un buen delantero, y que también eh, tendrá la oportunidad de, de, de demostrarlo en estos partidos... Eh, que le avecinan, que definitivamente el panorama en cuanto a la clasificación para la siguiente Copa de Oro está bastante complicado, es decir, si ya teníamos la baja centroamericana de Guatemala estaríamos viendo la participación de El Salvador bastante lejos y ni qué decir de otras elección, selecciones como el caso de Nicaragua sin embargo, bueno, la fe lo último que se pierde estamos hablando, José, y haciendo cálculos que casi que un 4 a 0 sería lo que lo que podría darle algo de esperanza al Salvador. Y tomando en cuenta la planilla que tiene eh, Jamaica y el rendimiento que ha tenido en los últimos partidos,
0: pues eh, algo así se ve imposible. Sí, eh, marca perfecta, lleva Jamaica nueve puntos. Y bueno, y en la convocatoria de esta selección caribeña, Andrew Blake del Philadelphia Union, Albas Powell de Cincinnati, Darren Mattox de Cincinnati también, Michael Hector del Sheffield Wednesday de la Championship, eh, Peter Bassell de Los Ángeles FC y Malik Foster que juega en un equipo eh, B del Dynamo de Houston más Kemar Lawrence eh, del New York, eh, prácticamente las estrellas de esta convocatoria. Estamos hablando de unos ocho hombres, Jonathan, tal vez, ¿verdad? De peso en el tema de, de, de los clubes en los que participan, ¿verdad?
1: Sí, y, y bueno, incluso gente que se queda por fuera que me imagino que... Tiene que ver por un tema ahí, probablemente hay alguna negociación, algún tema político, y es el caso, por supuesto, de León Bailey, el jugador del, del Bayer Leverkusen, eh, uno de los cracks, ¿verdad?, del futuro de, del fútbol europeo. Pero, pero, como usted lo decía, o sea si tiene, viene con gente de peso, gente que ha demostrado el caso de Andre, Andre Blake, o sea, un portero que tiene años de estar ahí jugando buen, muy, a muy buen nivel en, en, en la MLS, y en la Copa de Oro ha, ha demostrado buenos partidos. El caso de Michael Hector, del Sheffield Wednesday. Es decir, gente que está a un buen nivel y que, por supuesto, eh, pues únicamente requiere no, no caer goleado, básicamente. Esa es, la, esa es la realidad y
0: estarían ya asegurando su, su paso para, para la Copa de Oro. Sí, bueno, pensaría, bueno, El Salvador ocupa un rendimiento muy, muy alto para vencer a este equipo con, con estos jugadores tan importantes que acabamos de mencionar. Y por otro lado, un coscatlán pletórico, quizá como el que vimos en, entre Alianza y Monterrey de México. Pero los reportes que han llegado un día antes del juego, eh, perdón, dos días antes del juego, es que el partido, perdón, el, 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 el estadio no, no, no se va a llenar. De momento no hay una venta, un ritmo de venta de entradas el, suficiente como para decir. Va a haber un llenazo y, y bueno, eso nos parece que no le hace mucho bien a la selección del de Salvador Selección que el día 26, el martes, jugará también, ya eh, estamos hablando fuera de competición oficial Estará jugando un amistoso contra la selección de Perú, esto será en el Robert F. Kennedy en Washington Y la selección de Perú, eh, justamente ya había jugado en octubre contra Estados Unidos, un 1 por 1 y había jugado en casa contra Costa Rica en noviembre un 2-3, a 3, victoria costarricense. Así que este será el tercer partido en menos de prácticamente cinco meses con cuadros de la CONCACAF. Lo que venimos hablando de ese tema de Liga de Naciones y cómo eh, genera que los choques se den entre Comebol y CONCACAF, especialmente los equipos que no están en esa competición de, de o al menos buscando fechas, verdad, que estén libres como esta, ¿verdad? Que, de El Salvador, que queda libre, tras el partido contra Jamaica, porque ya ahí cierra la cuarta jornada de la Liga de Naciones, y el, la fecha siguiente, que es el martes, ya quedó libre. Entonces aquí la competición contra Comeol es más, más sencilla. Bueno, y, y Perú José, justamente tiene y, un partido el día eh, 22 contra la selección de Paraguay, justamente también en el estadio donde va a jugar Honduras y Ecuador, van a ser en el, en el Red Bull Arena, Jonathan. Sí, y una
1: convocatoria peruana con, con jugadores titulares, ¿verdad? Está, por supuesto, para mí la estrella, tal vez no el más reconocido, pero sí el jugador a mi criterio de mejor rendimiento, Luis Advíncula, del Rayo Vallecano, y, y entre otros nombres altamente conocidos, Jefferson Lafoquita Farfán, del Lokomotiv de, de Moscú, el, el mismo Jordi Reina, que está jugando en el Vancouver Whitecaps, Renato Tapia, del William Twa en Holanda, eh, Cristian Cueva del Santos de Brasil, André Carrillo, que otro jugador que, bueno, a pesar de que no estuvo en el Mundial, pues ha sido ya tomado en cuenta en otros partidos, Yo, Yoshimar Yotun del Cruz Azul y, y, y otros jugadores a destacar, ahí el mismo Miguel Trauco del Flamengo y, eh, por supuesto, el arquero eh, conocidísimo ya de muchos años de trayectoria, Pedro Galese de la Alianza Lima. Entonces, un partido interesante ya... Perú ha tenido enfrentamiento contra Costa Rica y veremos entonces qué podría ser la selección de Salvador, que digamos que para ese momento ya estaría eh, sin ser negativo, digamos, ya estaría sin opciones de participación en la Copa de Oro y por lo tanto, y jugando en Estados Unidos, creo que sería un partido bastante importante para ellos también demostrarlo y prepararse ahora para lo que pueda
0: venir a futuro. Bueno, le deseamos lo mejor al Salvador. Ojalá que sí logre ganar, al menos. Y la combinación de resultados con otros partidos, que, bueno, es una posibilidad muy baja en virtud del gol diferencia. Pero, bueno, le deseamos lo mejor al a Salvador para este juego de Liga de Naciones. Y para cerrar el caso de, de Perú, muy bien dirigidos Jonathan, por Gareca, que, bueno, realmente ha elevado enormemente el nivel de esta selección, tanto así que la vimos en el Mundial anterior. Y pasando... A la otra selección que nos compete para este programa, la selección Pinolera, el equipo de Henry Duarte, que bueno, tiene un partido también clave, ¿verdad? Si se quiere, en, en esta Liga de Naciones ante Barbados. El partido será el 24 de marzo a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, en el Waldi Torf, en Bridgeton, en Barbados. Partido que necesita ganar la selección nicaragüense, pero que bueno, hablando un poquito de Henry Duarte, ¿qué sucede, Jonathan? Lo que sucede fue que. Recordemos que hubo una renovación de contrato en enero, eh, dos años más para Henry Duarte, para el técnico costarricense, quien nuevamente ha hecho modificaciones en, sus, eh, en su equipo más cercano, en sus asistentes técnicos. Acaba de nombrar a Tyron Acevedo de Diriamba y el argentino Carlos Martino, que son parte de la selección mayor, pero que también Duarte será... Como asesor, digámoslo así, de Acevedo en la sub-20 y de Martino en la sub-17, así que va a ser como una ayuda, digamos, cruzada, ¿verdad? Estos dos le ayudan en la mayor y él es asesor les asesora en esas elecciones que les asignaron de esa forma: la sub-20 para Acevedo, sub-17 para Martino. Entonces ahí hay un cambio, digamos, en la, en la parte técnica. Y, y otro cambio, o más bien noticia importantísima, es que ante un juego crucial como el de Barbados, sucede que, este, recordemos que la Legión Nicaragüense está sobre todo en Sudamérica. Pero, ¿qué, ¿qué pasó esta semana? Bueno, la convocatoria y los entrenamientos en Diriamba, eh, pasó que Luis Fernando Copete, ¿verdad? Eh, este es un jugador colombiano naturalizado nicaragüense, llegó el día, eh, el día anterior a la convocatoria o más bien a la, al punto de inicio de los entrenamientos y el día del entrenamiento llegó tarde 20 minutos y por esa razón Duarte lo hizo eh, expulsado de la, de, la, de la convocatoria, prácticamente lo, no le dieron ni siquiera el equipamiento y el, equi el jugador tuvo que, que regresar a, a Colombia y por otro lado Jaime Morano es jugador del Deportivo Lara en Venezuela tiene doble nacionalidad, venezolana y nicaragüense. ¿Qué sucede con Jaime Moreno? También ficha importantísima, un jugador importante de la, de la azul y blanco. Lo que pasa fue que el pasaporte venezolano se le venció y ante la crisis que está viviendo ese país, las autoridades están, por supuesto que, tardando muchísimo tiempo en otorgar este tipo de documentación. Jaime Moreno no logró eh, revalidar el pasaporte y por lo tanto no lo dejaron salir del país. Así que no va a poder estar eh, en este duelo clave contra la selección de Barbados, y de forma que digamos que los mejores o los más destacados jugadores en la convocatoria son Carlos Chavarría, que por cierto está libre, no tiene equipo, Armando Goufas, ya lo habíamos hablado, del Irodotos de Grecia, que es quizá la esperanza Pinolera para esta serie contra Barbados, para este partido, Juan Barrera del Municipal, ahí va a estar, y Byron Bonilla, el jugador que disputa la Liga de Costa Rica con Grecia. Esa es otra de las esperanzas, creo, desde mi punto de vista. Así como el jugador cadena que juega en el Algalda de España. Así que, Jonathan, una circunstancia complicada por el partido. Hay que ganar de visita por muchos goles, pero se le suma esta situación de Copete y de Moreno. Sí, sí una situación difícil.
1: Muy probablemente igual Nicaragua quedaría fuera el tema este de los puntos con la diferencia de goles. Al final va a ser muy complicado que los resultados se le puedan dar a su favor, pero eh, veremos entonces qué puede hacer con esta nueva convocatoria, del cual le tengo muchísima expectativa a lo que puede hacer eh, Byron Bonilla, del Municipal de Grecia, que ha tenido una temporada extraordinaria y de hecho ya suena para reforzar las filas del Deportivo Zaprés en la próxima temporada. Entonces, si no es Zapriza, va a ser Heredia. Alguno de estos clubes lo va a terminar fichando y, y muy bueno, muy desequilibrante a nivel
0: individualidad, saca provecho de sus cualidades y veremos entonces cómo le va con la selección. De hecho, ya, ya salió en La Nación esta semana que eh, Walter Centeno ya lo pidió, ya lo pidió a la directiva del Saprissa para ser uno de los fichajes para la próxima temporada. Y bueno, pasamos a la selección nacional de Costa Rica, Gustavo Matosas, en su segunda convocatoria tras aquella derrota 2-0 contra Estados Unidos, en donde utilizó, si se quiere, un equipo plagados jugadores del ámbito local, ¿verdad? Y algunos de la MLS por el tema de que no era fecha oficial de FIFA. Acá sí hace ya una convocatoria más abierta y donde utiliza a los legendarios, entre ellos encabezados por la figura de Keylor Navas Gamboa, que está en la lista y que bueno, lo que los reportes que llegan desde Guatemala es que ha causado una, un furor, ¿verdad? Una sensación enorme y eh, actos eh, de firma de autógrafos y demás tal cual lo es, una estrella del fútbol mundial, y nos alegra enormemente esta circunstancia de, de Navas y cómo le reciben en un país hermano como, como Guatemala. Pero bueno, si uno revisa la convocatoria, también interesantes las fichas, ¿verdad? Leonel Moreira, el Pachuca, que ha hecho un buen trabajo en la temporada anterior en Heredia y ahora ahí jugando en la, M, en la Liga MX, y en Smith. Eh, ¿Qué podemos decir? Ahí está Giancarlo González que ha tenido pocos minutos en el Boloña y que se habla que quiere eh, venirse para el continente, ¿verdad? Se habla de ir a jugar a la MLS. Francisco Calvo, que ha hecho un... me parece a mí fue uno de los mejores jugadores en el partido contra Estados Unidos y al parecer ha estado jugando muy bien con Minnesota. Podemos hablar también de Kendall Waston, también que anotó en, en, la, en la fecha de, de la MLS. Este... Celso Borges, bueno, para nosotros ya es un poco más complicado darle seguimiento al equipo Gostepe de la Liga Turca, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos de nuevo, de vuelta. Alan Cruz, con un golazo de taquito, Jonathan. Usted lo vio ese gol con, de Cincinnati. Sí. Bueno, realmente buenísimo golazo. el gol. Elías Aguilar, ahí tenemos el 10 que juega en el, el Incheol United de Corea. Lo tenemos acá, entonces es interesante tenerlo por acá. Vamos a ver qué, qué papel va a desempeñar y, y a ver si finalmente va a a explotar ¿verdad? en la selección como, como es el reto que ha tenido Y que no ha logrado alcanzar eh, Matarrita, el lateral del New York City Randall Leal Que me parece a mí que ha venido haciendo Un buen buen rendimiento Ha tenido con Zaprisa. Brian Ruiz, que no tiene minutos Con el Santos de Brasil Y que anda buscando club Creo yo que bueno, aprovechar esta oportunidad Con Matosas, pero bueno, falto de ritmo sí debe venir Jimmy Marín Del Herediano, que viene bien Ari Lassiter, una interesante apuesta que hace Matosas por un jugador de Liga Deportiva Alajuelense, un club que viene en crisis, un jugador que es hijo de, de un eh, estadounidense como Roy Lassiter, que jugó también en Alajuela, pero de nacionalidad estadounidense, lo recordamos en la eliminatoria para Francia. Eh, Ronald, Ronaldo Araya, que tiene más minutos en ACL que en Cartago. Joel Campbell, que viene bien con León. Y eh, bueno, José, José Guillermo Ortiz y Myron George. Eh, ¿Qué le parece la convocatoria de Matosas, Jonathan? Sí, interesante, digamos, es como la primera convocatoria real, ¿verdad?,
1: de Matosas. Eh, la anterior convocatoria, pues ahí como para probar algunos jugadores de recambio en caso de, en sustitución de, ¿verdad?, nada realmente serio. Y a partir de ahí, tomando en cuenta, digamos, los jugadores ya consagrados, que es poco lo que se puede agregar acerca de ellos, Sí sorprende muchísimo una convocatoria como la de José Mora, del Municipal de Grecia. Y había jugado en segunda división con Guanacasteca. Y de hecho, bueno, no sé si para los que sigan las redes sociales de, de Brian Ruiz y Keylor Navas, venían haciéndole bullying los muchachos de la selección porque era su primer viaje en avión. O sea, ya, ya te dice un poquito de, de, del origen verdad de este muchacho, un muy, muy joven con tensión, que viene a suplir, ¿verdad?, la convocatoria de, de, de David Guzmán, que no fue tomado en cuenta para este partido, y lo que usted apuntaba de un, de un jugador como Ronaldo Araya, prácticamente descartado por el entrenador de Cartago, que bueno, Cartago no viene haciendo las cosas para nada bien, y Matosas lo, lo vuelve a convocar, y, y además de eso, resaltar lo de Myron George, que no es titular en el, en el Midland, pero, pero viene anotando ahí con con, tiene minutos, ¿verdad? Tiene participación, tal vez no de titular, pero viene teniendo participación. Y, y también el regreso de un jugador como Elías Aguilar, ¿verdad? Que se fue al fútbol de Corea del Sur y no le ha ido tan mal, ¿verdad? Ha, ha estado ahí entre los jugadores destacados, jornada a jornada. Y veremos cómo lo va a comprar Matosas al esquema táctico, ¿verdad? Porque habíamos visto lo que hizo en el partido contra los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a lo mismo, o sea, la convocatoria era de jugadores eh, que no, no van a tener participación en, en la Copa Oro ni en la eliminatoria y por lo tanto es difícil analizarlo, es difícil tomar eso como parámetro. Prácticamente estos partidos van a ser el inicio verdadero de
0: la era de Gustavo Matosas. Sí, y, y si vemos la lista de jugadores que repiten, porque a pesar de de que aquella no fuera fecha FIFA, así como ya lo mencionamos, habían algunos jugadores de la MLS. Entonces repiten, eh, Francisco Calvo, Waylon Francis, Alan Cruz, todos ellos jugando en Estados Unidos, repite Keiser Fuller, repite ese jugador cartagines que usted mencionó, Ronaldo Araya, y repite José Guillermo Ortiz. Esos son los eh, jugadores que eh, estuvieron en Estados Unidos en aquel partido, el 2 a 0 y estarán ahora en este doble enfrentamiento contra Guatemala y contra Jamaica. Eh, entonces ya veremos qué sucede con con la selección de Costa Rica en esta fecha FIFA. Ese partido en, en Guate me parece que va a ser también emotivo del, desde aquel nefasto recuerdo de octubre del 96 en la eliminatoria para Francia en aquella... Eh, desastrosa noche en la que murieron más de 80 personas Sin duda que evocará mucho ese juego Porque es el mismo escenario deportivo ¿verdad? Y el partido que sigue eh, contra Jamaica eh, Es el primero en muchísimo tiempo Creo yo que el último juego fue contra Irlanda En aquel 3-0 previo a Rusia, si no me equivoco Jonathan. Sí, ya llevamos bastante tiempo de
1: no, de no ver a la selección de Costa Rica jugando en casa y la expectativa, hay que decirlo, digamos, para, para nuestros oyentes, de momento está un poquito fría, ¿verdad? Yo sé que la venta de entradas está fría, probablemente va a calentar ya a partir de mañana y, y esperando, pues tal vez no un lleno, ¿verdad? Un lleno total, pero sí una, una buena afluencia de público para observar a la selección de Nacional y por, y por supuesto algunos jugadores que, hay que decirlo, ¿verdad? No siempre vienen como Kayloor Navas, pero... Va, va a estar en, en el partido y probablemente va a tener al menos unos 45 minutos.
0: Bien, Jonathan, y pasemos ya para cerrar este episodio, eh, este episodio 65, que estamos haciendo un repaso general eh, de las elecciones centroamericanas en esta fecha FIFA y hablar de la selección canalera, ahora Que jugará en el Dragao, en el Estadio del Porto, el día 23 a las 11 de la mañana, hora Centroamérica, sería a las 12 de mediodía, hora de Panamá, del día. Eh, sábado, ¿verdad? Sería 23 de marzo. Sí. Este partido, entonces, Brasil-Panamá. Los últimos cinco partidos de Brasil, victorias. Nada más y nada menos, ¿verdad? Le ganó a El Salvador, le ganó a Arabia Saudita, le ganó a Argentina, a Uruguay y a Camerún. Puras victorias de este equipo sí. de Tite, que como ya usted mencionaba en otro episodio, viene prácticamente con, con todo... Toda la, la carne en el asador, como dicen, ¿verdad? Los, Todo el arsenal. Los porterazos que se tienen ahí en la Liga, en la Premier. Están convocados Dani Alves, está convocado Danilo, Felipe lesionado, Ruiz.
1: lesionado también Dani Alves, José. Está lesionado. Lesionado. Perfecto. Sí, lesionado en la última semana, que se suma ya a lo que habíamos tenido. Bueno, Felipe Luis también se cayó de la convocatoria. Vinicius y Neymar, ¿verdad? Son, la, son las bajas que tiene Brasil. Pero el resto ahí está, ¿verdad? O sea, si hacemos el repaso... Gabriel Jesús, por supuesto Firmino, Richarlison, Felipe Anderson, Felipe Anderson que está en la mira del Real Madrid, verdad, ya está en el, en el radar del, del, del Madrid, eh, Coutinho como decía usted, Lucas Paquetá que está jugando pues, bien en, en el Milan, Y eh, Milit Mi Eder Militao ya prácticamente en de bolsa Madrid? del Real Madrid. Real Madrid sí. uh -huh. Eh, Fagner, que estuvo en el Mundial, bueno Danilo, del Manchester City, Alexandro Un equipo verdaderamente importante para enfrentar a Panamá Que Panamá, hay que decirlo, no gana un partido desde el 17 de abril del 2018 Contra Trinidad y Tobago A ese nivel es un partido amistoso A ese nivel está la selección de Panamá Que únicamente puede resaltar dos empates Uno contra Irlanda del Norte, amistoso y otro eh, recientemente en la visita a Corea del Sur. Y también no tan prometedor en el caso de la dirección técnica, que sí está con eh, Julio Deli Valdés, pero interino, ¿verdad? Sigue la incertidumbre de lo que va a, uh -huh. a ocurrir con la selección de Panamá. Eh, José, no sé si repasamos
0: la, la convocatoria así brevemente. Luis Mejía, del Nacional de Uruguay, es quizá la, el portero titular, va a ser, ¿verdad? El Manotas. Michael Amir Murillo, del Red Bull. Eh, Harold Cummins de San José Earthquakes entre otra lista de legionarios, ¿verdad? Porque creo yo, Jonathan, que esta selección de Panamá se las lleva bastante bien con, con Honduras, ¿verdad? En el tema de legionarios. Vamos a sí, ver... En el caso, y en la el en el mitad de la cancha, mí... Jonathan, nada más antes de que termine usted la idea, Omar Brownie, ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, qué lindo ver a Omar Brownie ahí haciendo loco, vamos a ver cómo le da con Casemiro, ¿verdad? en ese partido contra Brasil, pero esperemos que haga un buen partido. Imaginen, yo me imagino la motivación que va a tener él en ese partido allá en Portugal, verdad, para darse a conocer, está jugando en tierras europeas, darse a conocer porque la calidad la tiene, y, y este jugador del Atlético Independiente pues tiene mucho que ofrecer para la selección canalera.
1: Sí, ahí como usted lo decía, Luis Mejías, por supuesto tomado en cuenta, existía ahí todavía la posibilidad de que pudiera caerse por lesión, pero... Ahí va a estar, y como usted lo decía, Omar y creo que sería uno de los puntos a tomar en cuenta para, para este amistoso contra Brasil, que bueno, las expectativas por supuesto que no, deben, no, no, no son muy altas, eh, hay que ser eh, honestos en, en este aspecto, pero una oportunidad para algunos jugadores de mostrarse, ¿verdad? que eso es, es fundamental para poder dar un salto a un fútbol más competitivo. Y ahí están algunos jugadores también de, de experiencia, de esa columna vertebral de antaño, como es Armando Cooper, tal vez uno de los, de los últimos sobrevivientes, ahora eh, militando en el Maccabi Tikva de Israel, y también otro jugador, imagínense, digamos, otros de los jugadores con mayor experiencia, además de Abdiel Arroyo, que como ya usted me lo, me lo había comentado, ya estaba eh, jugando en el Árabe Venido, pero otro de los jugadores de más experiencia de esta convocatoria es alguien como Fidel Escobar, que está jugando en el Correcaminos de México, que tiene 32 partidos, pero tiene 24 años, ¿verdad? Ahí ya te habla del, del cambio generacional que está intentando Panamá en busca de buscar los nuevos caudillos que puedan darle otra clasificación a la selección canalera a otro mundial y, y por supuesto eh, preparativo para lo que pueda hacer en la Copa de Oro otros jugadores ahí que aparecen en la convocatoria Ricardo Buitrago eh, veteranazo, 34 años pero es uno de estos que ido, ido y viene, eh, va y viene de la convocatoria verdad. no fue con, tomado en cuenta para el mundial y eh, eh, ahí está nuevamente en la convocatoria y está también Ernesto Sinclair, eh, delantero estrella de Costa del Este también ya veterano, 30 años pero apenas un llamado a la selección entonces eh, Habla mucho, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo en este momento con la selección de Panamá, que eso sí, lleva a gente que va a estar en el Mundial de Polonia sub-20. Es decir, ahí, ahí viene la nueva generación, pero están intentando acoplar todo ese potencial en
0: una nueva estructura. Sí, bueno, revisando esa, esos resultados panameños que, que usted mencionó, pues bastante en rojo, ¿verdad?, la, la hoja la hoja del último año de, de Panamá, eh, quizá el mejor resultado fue ese empate en Corea, como usted lo dijo porque ahí Costa Rica, en, en ese mismo mes, había caído por goleada y ellos empataron, bueno, Panamá empató a dos, quizá el mejor resultado, pero sí en la en la era Gary Temple bastante negativos los resultados y por supuesto no la federación prefirió cambiar de interino. Eso está, está un poco extraño, ¿verdad? Hay un interinazgo y, y nombran a otro interino. Vamos a ver qué sucede con Panamá, que como usted dice, bueno, sí, si, si los jugadores están poniendo bastante de su parte, quizá la federación no tanto, ¿verdad? Y yo le tengo mucha fe, hablando de jugadores, a, también a José Luis Rodríguez, ¿verdad? Porque bueno, juega en el, en el, en el B del, del Alavés pero es un jugador que con muy pocos años jugó la Copa del Mundo de Rusia. Y ahí viene Claro. y, y es una, un portentoso jugador y una quizá una estrella de esta selección y del fútbol de Panamá. Así que bueno, muchas, mucha, suerte a, mucha suerte a Panamá para este partido contra Brasil. Y bueno, le tocó bastante difícil ¿verdad? a, a Deli Valdés en ese debut que tiene. ...que prácticamente contra, contra una de las mejores... ...creo que está en el número 3 en el ranking de la FIFA... ...en las mejores selecciones de, del mundo... ...pero así es como se crece... ...al igual que ahora que usted mencionaba... ...la selección ecuatoriana verdad y, y la selección peruana... ...que van a ser rivales de nuestras selecciones de Centroamérica... ...pues excelente... ...para estos fogueos vale más la prueba... ...vale más la experiencia de jugar contra grandes jugadores... Aprender de ellos, aprender cómo marcarlos, aprender de las debilidades, de los goles que nos van a anotar. Pienso yo que es muy bueno eh, que, el equipo, que los equipos de Centroamérica estén eh, pactando fogueos de altísima calidad y eso va a significar un crecimiento generalizado de nuestra, de nuestra área. Ya veíamos incluso Nicaragua, que la vez pasada jugaba contra Bolivia eh, allá en, en Sudamérica y, y la verdad que entonces todas las elecciones prácticamente, porque incluso Guatemala también había jugado amistoso contra Argentina. Y Ecuador, si no me equivoco. Así que muy bien, me parece muy bien. Todas las selecciones pactando fogueos de calidad. Y creo también, según un rumor que se desencadenó esta semana, que Perú también va a ser uno de los fogueos de la selección costarricense. Si no recuerdo mal, será previo a la Copa Oro 2019. Así que en buena hora, todos estos eh, fogueos, Jonathan, para subir el nivel del fútbol del área.
1: Panamá tiene un, un futuro bastante prometedor. Incluso tomando en cuenta gente como Alfredo Stevens, que también no ha tenido muchísima participación verdad, en el Santa Clara, eh, también la sorpresa, y lo hemos lo habíamos comentado en el episodio anterior, en la convocatoria de César Blackman, que está jugando en, en el DAC de Eslovaquia, y otros los jugadores que llegan a buen nivel, que es eh, Michael Amir Murillo, que ha tenido ya unas cuant unos cuantos años que viene eh, participando en muy buen nivel, con el New York Red Bulls. Yo en lo particular, bueno, le veo, como como dijo, le veo a Panamá mucho mucho futuro, sin embargo, algunas falencias, ¿verdad? en el aspecto ya dirigencial, no haber tomado ya la decisión de, del entrenador, me parece que se pierde tiempo, si va a ser, eh, del igualdad, bueno, confírmelo ya, dele a él la confianza, hágalo eh, ya, partícipe de la situación, que tenga un proyecto ya, eh, eh, en todo el ciclo mundialista Y, y creo que lamentablemente Se pierde algo de tiempo Veremos también que va a ser importante Lo que haga Panamá en el Mundial Sub-20 Pero eh, más allá de eso eh, Como decía, no perder tiempo ¿verdad? Hacer la preparación como, como tiene que ser
0: Así es Jonathan Y bueno, hasta acá llegamos en este epi episodio 65 Entonces es un placer haber hablado con usted Y muchas gracias por esta participación Lo mismo para Minor Mazariegos Que dio su aporte desde Ciudad de Guatemala para ese Guatemala-Costa Rica del día 22. Y bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por escucharnos. Les esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos más que todo de los resultados de estos juegos, esperando buenas noticias del de Salvador y de Nicaragua. Ojalá cruzamos dedos para ello y las buenas vibras para estas elecciones. Y eh, recuerden entrar al Facebook, Foodcastr, así como en Twitter. Para dar sus impresiones, opiniones y bueno, alguna sugerencia o temas que quieran escuchar en nuestro podcast. Así que muchas gracias y eh, nos vemos, nos escuchamos más bien en el episodio 66 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
2: Foodcast,